Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag blev i år inbjuden till festivalen Women in Sport and Adventure som för andra året anordnades i Umeå. I det här avsnittet kommer ni att få höra ett antal röster från de föreläsare och inspiratörer som i år stod på programmet. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år med stöd av och i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. På festivalen Women in Sport and Adventure erbjuds alla deltagare, oavsett kön, ett kvinnligt perspektiv från olika idrotter och olika friluftsintressen. En av de två grundarna är Lucy Rist. Um, my name is Lucy Rist. Um... I would describe myself as um, the founder of a charity, um, also an academic and also a coach. Um, and you are, yeah. and you, and you are not born in uh, Umeå. I could, I could kind of sense that from your yeah. accent. Yeah, it's a bit of a giveaway. No, I was born in Sussex, a bit south of London. Um, and then grew up yeah sometime in sussex sometime in london um i lived a lot uh abroad for yeah between the age of 21 to onwards i was in working in india indonesia costa rica traveling around a lot um and then spent a couple of years in switzerland um and then six years ago moved to sweden a true vagabond Yes, a little have, bit so. <laughs> have, you, have you found your home in Umeå? No, I found my home in Matsdal, which is um, in the, it's still in Västerbotten, but up in the mountains, close to Kytopjär. Um So I lived in Umeå the first few years I came to Sweden, but about a year ago, I moved up to, to Matsdal. So that's, um, that's turned out to be home. Sounds nice. It's very nice. Yeah. Um, so you are together with your friend Jenny. Uh, you are the two of the persons behind the the festival called Women in Sports and Adventure. Yes, we are. Um, and and since the name is uh, includes uh, sports and adventure, 
yeah. it, it forces me to ask you the question whether whether you have a background in 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 sport and and or adventure and what yeah. does that, and what does that look like um i just, i would say there's a background in both um my background in sport was quite late um but i did uh, a lot of running and weightlifting so i've competed in weightlifting um and then from the adventure side i do a lot of kayaking and i've done you know anything kind of outdoor related mountain biking rock climbing those kind of things um and then maybe even the moving up to the swedish mountains i would say that's been a bit of an adventure you know <laughs> learning how to yeah you know, we don't we grow up in the uk and not i didn't have the faintest idea of how to start a car when it's minus 25 or um you know how to dress when it's that kind of temperature outside so that's been a real experience learning how to how to still get outside and still to have fun even when it's cold and dark and lots of snow um and then um you asked also a little bit about Jenny yeah Jenny was uh, so she's she had a very different background she's she grew up being part of Fredernings leave here in Sweden and she played ice hockey and football professionally um and she's been part of a, a part of Fredernings leave more in in um theater positions board members and those kind of things so she's much more sport i would say um and i yeah i think the adventure part for both of us the big adventure is what we started doing two years ago when we first met each other um so then we started this stiftelse girls in sport um and for both of us to leave our careers and to start something totally new and um That's probably been the biggest adventure. So why did you go ahead and start it? Um I think both of us realized um through our own experience, you know, me with the weightlifting I was doing, Jenny particularly with the ice hockey she was doing at the time that there were real problems in Swedish sport in terms of gender equality basically. You know, though I was the only girl in the gym quite often and I was met with a lot of comments from other people about you know that's not a very feminine sport um lots of people questioning why I was doing what I was doing um then Jenny's been working yeah for many years now trying to get more women and girls into ice hockey and trying to get them better um better conditions for playing ice hockey and she's faced a real tough um road ahead trying to just trying to create the kind of environment where girls are welcome and where they actually have the opportunity to to invest in in their sport and to practice and to train you know with the aim of playing professionally or at least making it a big part of their life um so we we met each other someone suggested to me i think it was that you know oh there's this woman Jenny who's doing the same thing that you're doing in in weightlifting and she's doing it with ice hockey you guys should meet up and you share lots of I mean you know I'm sure you're going to get on really well so Jenny and I met for a coffee and it was one of those conversations that just never ends you know we immediately they had finishing each other's sentences and we shared a lot of similar experiences even though we're from different countries and we've been working in different sports um and I'd had this idea for a while about starting some kind of organization that worked with this to try and change the the situation for girls and women in sport and in adventure sports um 
And Jenny and I just started talking and made the decision, you know, that we wanted to do this together. I had some ideas down on paper and showed Jenny one evening. We had dinner together and she just sat there with her mouth hanging open. Um, and when she'd finished reading, she was like, I have to, we have to do this. I want to do this with you. So the rest is really history. We set about putting together this charity and um, starting to get some money so that we could start working. Uh, yeah, and two years later, it feels like we're really starting to get things off the ground and things are starting to happen. Um, so what was and uh, what is the uh, kind of mission statement for the for this project and the, the women in sports and adventure? Yeah, I mean, the festival is um, is one of our projects. We kind of work on a project basis, and that's probably our biggest project. And the whole goal with that was just to provide a meeting place for people like us who see that there are problems, um, but who also see that there are solutions. And you know how it is when, when you meet people who share a vision or you get new ideas, and um, when you just have the chance to meet, then really special things can come from that. So we thought, if we've managed to do what we have just by meeting each other, imagine what's going to come from us meeting other people and um, and us providing an environment where others can connect and share what they've learned, what's worked for them, how they've made progress in their sports. And um, just having the chance to talk, I think. I mean, we're not... If you, we think of the people who are working in sport or in adventure sports with kind of a clear gender equality perspective. We're a pretty small community in Sweden and many people don't really know each other. Um, and what we found with doing this festival is that we're starting to build a bit of a family around this, that we can share ideas, we can work together and, and get things happening a bit faster. Um, how would you describe the, uh, like the, 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 the festival... Uh, you had this year for someone who who were not fortunate enough to make it there. Oh, that's a tough question. Um, it's uh, I think it's a very energetic place. A lot of the people that we have visiting or the people that we have talking are, um, you know, they're leaders in their area in some way. You know, they're they're the people who know the most about their sport from a gender perspective or from you know, there are women who know the most about their sport. And so there's a lot of people with a lot of ideas and a lot of vision. And, um, and the thing that everyone seems to have in common is that this enthusiasm for meeting other people and for talking and and getting to another another level through that conversation. So it's immediately, there's, I guess, when you come in, there's there's some kind of buzz, there's some kind of energy and warmth, I would say, from everyone who's there. Um, I think it's taken for given that if you're there, you kind of, you understand why you're there to some extent, you know, that you're there looking for something, you're there keen to meet other people. And um, then it's uh, the place where we have the festival is pretty colourful and we try and um, be as creative as we can in like the design and stuff that we have and the environment that we create. Um, and I must say the venue and the hotel, it's, it's a must see. It's, it's simply amazing with the location and the interior and everything. It's top notch. <laughs> yeah. Special. I think is, you know, many of us have been to those kind of meetings where it's a bit gray and dull and yeah. the food is bad and, 
you know, life's too short to be doing these things and not having fun at the same time. So even though we think this is, you know, it's a really important subject for us and it's important that we get change happening, but it's also important to have fun while we're doing it. Um, so having a really nice venue and um, providing a really good environment, good food, lots of opportunity to socialise and connect with people, that's been a really important part from us even from the beginning. And what you and what you get when you when you are there, it's uh, it's a mix between like uh, bigger lectures and smaller discussions on stage discussions, all mixed up with uh, just basically uh, networking and hanging around over uh, over snacks and and lunch and also uh... yeah, there's a lot of there's a lot of hanging around, eating, and talking. I think, um, and then we have you know we have some lectures where. We've invited someone who we know really has some, some an important message to share. Um, and then we have others which are much more like a discussion. So someone in the audience is more just a, a witness to that kind of conversation. We had one really fantastic conversation with um, Olof Unagord and Sophia Bill Carson. Both of them have worked a lot uh, with football. And they were just sitting there up on the stage basically just having a chat and the audience just gets to sit and listen to their shared experience and their understanding of each other and you know the kind of the progress they've made and the challenges they've faced and so it can be quite an intimate way to to learn new things and to to get that kind of information but it makes it much more fun to be part of something like that so we've tried to kind of experiment a bit as we're going along what kind of what methods do we have for having someone tell their story. Um, uh, yeah. Uh, okay, so one super tough question. Um, mm -hmm. You've had, this is the second year that you've had the festival, so uh, yeah. it, it hasn't been going on for that long yet. But if, no. if you would have to choose one moment or one meeting or one example where it you really felt like it was all coming together and, and, and I don't know, to, to um, where you felt that at least you reached like a, another level. Yeah. I mean, we got that feeling during the whole day. There was um, Jenny and I, you know, we're rushing around a bit, but we also speak to each other. And we, I think we both had the feeling that now we've nailed it. This year really felt like things had come together. Um, I think the point where I really got it was, at lunchtime just stopping and looking around and seeing everyone chatting and so much interaction going on so many people laughing and joking and um and the room so full and um yeah I think maybe that was just the chance that it'd been such a busy day that was the first chance I had to stop and reflect about it um but also I mean many of the talks the, even the first talk we started the day with Um, Cecilia was from Football to Forza was talking about her work that she started in Mozambique and that she's been doing in Sweden and just watching the everyone was just totally captured by hearing her story and the way she told that story and then you know that you've got it right you know when people are really sitting there soaking up every single word then you get a feeling like we've we've chosen the right people and we've provided the right environment for them to come and listen um So that felt fantastic. Um, the festival is called Women in Sports and Adventure. Uh, for whom? Yeah. For whom is this festival? Who do you want to? Uh, who do you want to come and visit this? 
Well, I would like anyone, you know, basically anyone who has an interest in women's sport and adventure sport. Um, our, our first kind of target group, I guess, is people who are working in some way in that area. So it could be someone who has, for example, a business doing ski tours, particularly for women. It could be a company that wants to encourage more women to maybe buy their products or use their services. It's also for people who are coaching women's teams or girls. It's for professional athletes, not just, you know, traditional sports, but also adventure sport. Um, also for the average man or woman who's just interested and inspired by listening to a woman tell the story of her sport or her adventure and the lessons she's learned from that. So we're, we're open to everyone and anyone. Um, and then we try and provide something for each of those groups, I think, whatever knowledge gaps they might have or connections they're trying to um, make, then we try and provide a way to fill those. Um, and uh, new for this year was that on Saturday you hosted a, a film festival. Could you yeah. tell us a bit about that? Yeah, that was an idea we had um, quite early on planning. You know, we've been reflecting since last year, the first time we'd had the festival how can we what else can we add you know how can we grow this and make this something really special and um and when you're working with challenging opinions and changing ideas maybe around women's sport and adventure sport media is obviously a really big part um if you look at like media representation of women in sport and adventure sport there can be some really big problems at times and And one way that we see to do something to counter that is uh, to lift some of these female athletes as role models in adventure film and not just the women who are starring in the film, but also the women who are making these films. There's a huge amount of skill and competence there that is very rarely acknowledged. Um, adventure film is a growing genre now. There's loads of these film festivals popping up, but it's rare that women get the attention that they deserve. Um, There's this famous saying, I can't remember who it was that said it, but that we've used quite often, that you can't be what you can't see. And if we think about what we're trying to do with with girls and with women generally, just to to raise awareness about what are the opportunities for me, what kind of different sports and adventure sports can I try? And I think we can sometimes underestimate the power of something like seeing a really amazing movie and something inside changes that I can also do that. I'm going to run that race or I'm going to climb that mountain. And um, So we saw it not just as something that was fun, but also another way of making a change. Um, so it was fun. It was, a, it was really fun putting together, you know, a film festival lineup. You're sitting there for a day watching movies legitimately for work, which feels quite good. And to see all of these different, stories and these fantastic women who have gone off and done some really amazing things was really great and then to share that with other people to see a room full of people watching that and mouths hanging open or everyone's laughing or crying or um that was really yeah it was really really fun i think there's something special about sitting and doing that together in a group so so what lies ahead what can we expect to see from you guys in the future Um, well, we definitely want to carry on next year. Um, yeah, I think we're 
we're at the point where we're just feeling really satisfied with what we did, really grateful to everyone who helped us do it, everyone who came and took part and visited. Um, and then there's a need for, I think, a bit of reflection and, okay, how do we how do we go forward? We want to keep some kind of intimacy so that we really are building a family and providing people with a way to connect every year. You know, they can have have this as a fixed date in the calendar. Every September, Women in Sport and Adventure, you know, that's the time to come together and meet old friends and make new ones and um, get some inspiration to go to go back home and carry on with the important work that people might be doing. So I think we'll carry on with the film festival for sure. Um, we'll carry on, I think, pretty much with the, the setup that we have already. And we'll try and even think of how can we how can we bring the festival to Stockholm? How can we bring it to other towns around Sweden, um, so that other people get the chance to take part and understand what it is that we're trying to do and how we can maybe how we maybe have something to offer. I think we'd like to get more um, more business involved. I think there's there's many. There's a few outdoor brands in particular and sports brands who are good at, you know, taking care of their female customers, both in terms of products and advertising. And But the vast majority, I think, really haven't woken up to the huge scale of the, the female market. Um, and I think the, the ones that start to get that and start to realize that there's a huge amount of customers out there who they're not really paying enough attention to or not in... Um, not in a rigorous enough way, I think they'll stand to gain a huge amount. And it would be great for us, I think, to provide that kind of environment where some can come and actually meet the customers or the women that they're providing products and services for. Um, so that's maybe something that we'll we'll look into more in the future to develop this Messa-style part of the festival. This year it was more, it was a smaller, you know, a smaller part, but I think there's huge potential to make that bigger in the future. Thank you so much for for having me this year. It was um, it was fantastic. It not only the like I said the venue and the place, but also the uh, like the the energy in the rooms and the the yeah. lectures and all the um, inspiration. It was um, it was fantastic. It it really meant a lot coming up there. Oh, we were really, really pleased to have you. It was great to have you up there. And I'm sorry we didn't manage, manage to fix the the blue M&Ms and the white sheets in your hotel room, but we'll see if we can do better next year and you yeah. can come back again. You will, no, he you will hear you. from my people. Yeah, I'm sure. <laughs> we look forward to it. Det är omöjligt att inte dras med i inspirationen och den energi som både föreläsare och deltagare bidrar med. Här följer ett litet urval av de som i år föreläste på festivalen. Jag heter Kristina Palten och jag är en ultralöpare som vill förbättra världen. Är löpning ett bra sätt att jag säga, provocera, men det är kanske inte det ordet jag är ute efter, utan är löpning ett bra verktyg för att visa på skillnader och likheter i vårt samhälle? Oj, det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror att det jag gjorde att springa genom Iran där tycker jag faktiskt att om jag får säga det själv, att, att idén var genialisk. 
jag är tjej, jag springer. Om jag springer genom ett muslimsland med sharia-lagar så... Ja, då ifrågasätter det jättemycket fördomar. Så där har det ju varit ett extremt bra, enkelt sätt att ska säga, ifrågasätta fördomar. Men sen om det är på att visa likheter och skillnader, ja, inte i generella livet. Om man säger, vem var din målgrupp för det här experimentet? Målgruppen var ju faktiskt väst. Och det beror på att jag tycker det finns en ganska stor rädsla i väst för just islam. Och den späs på med terroristattentat. Och då är det ofta islam som blir utsatt. Jämför vi med när Anders Bering Breivik gjorde ett terroristattentat så var det ju en ensam garning. Det är inte så att vi säger att norrmän är terrorister eller västerlänningar är terrorister eller kristna är terrorister. Utan han var ju ensam garning. Och det jag vill ha det är ju ett Sverige som faktiskt ska säga, där tillit får råda mellan människor. Det är någonting som vi har som är unikt i de nordiska länderna. Och för mig är det en väldigt viktig grund för hela livet. Att kunna lita på en människa som automatik så att säga. Och så sen om det visar sig något annat, ja, men då får jag väl dra tillbaka min tillit då. då. Och jag tänker, ja, men var 17,5 miljard muslimer finns det? det? Det kan ju inte vara terrorister allihop. Så jag försökte, eller det jag tänkte, det var egentligen, ja, men jag kommer ju aldrig påverka en rå rasist. Det skiter jag i. De som redan är frälsta, ja men det spelar ju ingen roll. De, de, de tycker ju redan att det är okej. Okay. Men ta en grupp mitt emellan. Alltså de som kanske inte alltid tänker på hur, hur vill jag ha världen? Vad vill jag stå för? Om jag kan påverka dem så att de faktiskt aktivt tar ställning i ja, hur de vill ha världen. Då har jag gjort någonting bra. Sen måste jag säga att jag tycker det är okej okay att ta ställning för någonting som inte jag tycker också. Men åtminstone ta ställning och stå för det. Men varför blev det just Iran? Dels, jag ville ju springa genom ett muslimskt land. För tanken var ensam kvinna genom muslimskt land med sharia-lagar. Det blir sårbarhet förknippat med någonting som uppfattas hotfullt. Det är det som är utmaningen, så att säga. Eh, sen att det varit just Iran. Det var för att jag hade hört att Iran skulle ha väldigt vacker natur. Men även väldigt trevliga människor. Och så var det ju rätt kul att se att det är de som har varit i Iran som säger att folk är trevliga. Folk som inte har varit i Iran tyckte ju inte jag var klok i huvudet. Vad hade du för egna fördomar som utmanades? Det var ju väldigt mycket att jag skulle råka illa ut. Att män inte skulle gilla vad jag gjorde. Att en kvinna tar sig friheten att springa genom deras land. Jag trodde att jag kanske skulle bli misshandlad. Jag trodde att i ja, möjligen våldtagen. Sen trodde jag också att regimen kanske inte skulle gilla det jag gjorde. Se till att fängsla mig. Um, Sen trodde jag ju faktiskt också att ja, men kanske någon högerextremist inte gillar det här. Så då, här ska ingen komma och visa. Hoten kom från alla håll. Ja, i alla fall i mitt huvud. I realiteten så kom det inte så många hot. Kan du inte bara lite kort berätta om ditt... Eh, när du väl tog det till iranska ambassaden. Och när du, när du kanske tänkte att nu kanske du måste kämpa för att eh, få igenom din ansökan. Jag trodde ju att det skulle vara lite svårt, men så var det ju inte alls. Utan det första som hände det var ju att den första tjänstemannen jag mötte tyckte ju var oj, vilken fantastisk idé. Det stödde vi verkligen. Och sen skickade han ju vidare med till ett, till ett hus där vi fick träffa en högre tjänsteman som också tyckte bara oj, fantastiskt, det här vill vi verkligen stöda. Och då var ju första fördomen som gick i krasch. Var du beredd på att bli en symbol för kvinnlig styrka med att göra detta? 
Nej, inte riktigt. Jag hade ju snudda vid tanken på att... Ja, men om, om kvinnor får se att ja, men en kvinna kan göra det här- då kanske de också kanske börjar ta lite större frihet i Iran. Då. Och att, att det kanske kan expandera deras livsutrymme lite grann. Och så blev det ju. Jag tänker framförallt på kvinnorna jag mötte i Ramsar- som hade målat en tavla åt mig där de tackar mig för att jag visade för kvinnors styrka. Och... Ja, inte jätteberedd, men det är kul att det har varit lite hur, så. Hur känns det att, att och, och se på dig själv som, en, som nu en förebild för många saker? Alltså, du har gjort väldigt mycket. Mm. Du har världsrekord på, på löpning under 48 timmar. Mm. Eh, du, har, du har nu framförallt gjort den här löpningen genom Iran. Så, att, så att man kan tänka att du, du är en förebild dels genom din fysiska prestation, din löpning. Mm. Men även då för din ska man säga, idealistiska eller din, din jag på att säga, missionerande mm. fast det är inte riktigt det jag är ute efter. Men ändå att, att det här exemplet, det här experimentet, den här mm. expeditionen. Det är både och faktiskt. Dels finns det ju en rädsla. Jag är ju uppvuxen med lite jantelag att du ska inte förhäva det. Så dels är det en liten rädsla så, men sen finns det ju också en stor stolthet. För att jag märker ju också att, att det jag har gjort påverkar människor. Och framförallt är det trailern jag har gjort som har fått 6 miljoner tittare. Det är otroligt många vackra kommentarer. Så jag ser ju att det jag har gjort som jag tycker är vackert, det har väckt vackra känslor hos andra människor. Och det är ju, kan jag känna en enorm ödmjukhet inför. Att det, det känns lite ofattbart och lite fantastiskt och få vara med om det. Uh, har det här redan startat igång satt igång några kedjereaktioner som inte riktigt visste skulle ske? Jo, det har det ju. Och, ja, framförallt att den lilla trailern har spridit sig så enormt mycket. Den är ute och lever sitt eget liv. Jag har ingen aning var den tar i vägen. Sen för min egen del så har ju löpningen genom Iran har ju till exempel kommit tillbaka till yttrandefrihet och demokrati i Sverige. Och att faktiskt inte ta den för given för den är inte självklar i dagsläget tycker jag och att hur korrupt ett samhälle blir när, när vi inte har det och det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt nu mer. Finns det några av alla de här mötena du höll en, en, en fantastisk presentation här på festivalen där du berättade om, om en hel del av mötena men som sagt, det var väl antar att du bara, du bara skrapade på ytan, men finns det några något eller några möten som på något sätt sticker ut lite extra? Mm, det finns jättemånga möten som är vackra jag tänker på att jag fick springa tillsammans med en löparklubb en dag och det var ju jätteroligt, det var killar och män då, som hade sprungit så här 5-10 kilometer normalt men nu hängde de på mig i 35 kilometer och det var ju jätteroligt och vi sprang och skrattade och försökte prata och de fick ju ont. <laughs> Men i alla fall en av de här killarna, jag fick bo hemma hos honom och hans mamma och hans syrra och syrrans man på kvällen. Och när vi skulle käka så, så åt han ingenting. Och jag frågade mig varför äter du inte? Du har ju sprungit 35 kilometer, du måste ju fylla på. Nej, men jag åt så mycket frukost i morse. Ja men hallå, lägg av, du har sprungit 35 kilometer sedan dess. Ja, men jag åt så mycket frukt medan vi sprang. Jaha, ja, ja. Och så jag åt väl det jag ville ha. Och så när jag var nöjd så, så lämnade jag ju resten då. Och så några timmar senare så ser jag att han sitter och äter upp det. Jag lämnar. Och då känns det bara, oj. Jaha, det där var nog den mat de hade. 
De gav mig den mat som fanns. Och så är det i Iran att gästen är vän till Gud. Man ger gästen det bästa. Och det där var ju både smärtsamt och otroligt vackert. Men två dagar senare bröt jag ihop för jag tyckte det var jobbigt. Att jag som är rik och kan köpa vad jag vill. Men jag kan ju faktiskt köpa mat. Men då fick jag tips från Amir, min kompis. Att ja, men ge, han, ge hans familj kött. Det kan du ge. Du kan inte ge pengar för då, då det blir liksom fel. Men då var jag ju två dagar därifrån. Men då var det ju så att i Iran finns det ju inte amerikanska löpadojer till exempel. Utan de köper kinesiska kopior. Så då tog vi reda på vilka, vilken skostorlek den killen hade. Och så när Amir kom och mötte mig i mål sen. Då hade han köpt med sig dojer från Sverige. Och så såg vi till att den här killen fick riktiga löpardojer. <laughs> så han fick någonting tillbaka i slutet i alla fall. Uh, vad har det inneburit att vara på Women in Sports and Adventure? väldigt mycket frågetecken i mitt huvud på så sätt att jag är ett barn att tänka i jämställdhetsperspektiv och jag tror att jag är lite blind på det området så att för mig är det ju nyfikenhet som har växt och där har frågetecknen då att, att jag inte är van att tänka i de termerna och vad innebär det är det jämställt inom, inom ultralöpning till exempel eller är det inte det och, och ja är vi jämlika sen jag fick ju se mig i, i i Iran så är det ju inte jämlikt enligt mina värderingar. Där har ju en kvinna inte laglig rätt till sina barn om hon skiljer sig till exempel. Utan det är mannens barn. Så jämför jag det med Sverige så ja, visst har vi ju... Vi har ju lagligt har vi det ju väldigt jämställt så att säga. Sen kan det ju inte vara jämställt på andra sätt då. Men nyfikenhet får jag säga. Jag heter Emily Björkman- och här idag så har jag föreläst om min största intresse och dels lite jobb eh, om flugfiske och som jag brinner för och så. Eh, drivit lite litet företag på sidan, skriver lite artiklar och har lite kurser och förbereder paketresor. Försöker köra lite tjejfiskeresor och sådär på G. Mm. Och när du säger vid sidan också, då fick mm. man höra precis i början att det är alltså vid sidan av jobb på 100% och studie på 100%. Ja, det stämmer bra. Så det är fullt ös just Du är en nu. sån människa som har mer än 24 timmar på ett dygn. Det skulle man kunna säga. Ja, men faktiskt. Just nu är det så. Men jag vill få mer kvalitet på mitt plugg så jag ska gå ner i tid. Men när är inte riktigt klart än. För nu är det för roligt. Vad är fiske för dig? Fiske är ju allt. Jag är ju uppväxt med fiske. Jag började ju meta när jag gick på mellanstadiet. Eller sen när jag lärde mig att gå. Men jag började tävla lite i meta när jag gick på mellanstadiet. Sen har ju fiske förföljt mig på ett bra sätt. Då, liksom. Såklart. Det har fått dåligt. Sen, sen dess. Och sen så hoppade jag ju på den här utbildningen. Nere i Forshaga på Sportfiskeakademin. Och det var då jag riktigt satsade på flugfiske. Så flugfiske för mig, det betyder ju en del av mitt liv. Skulle man ju säga. Fiske för dig är flugfiske och flugfiske för dig är en stor del av ditt liv. Ja, enkelt. enkelt sagt alltså. Det har ju, Sambon och jag, vi planerar ju vårt liv efter fiske typ hela säsongen. Alltså. Vi planerar ett liv efter när myggorna kläcks. Ja, exakt. Så ska man kunna Jag bara sitter och säger allting ja. åt dig. Kan inte du bara berätta lite... 
från din presentation så det var någonting som var väldigt du bara valsade förbi det lite men för mig det var väldigt gripande och väldigt, en väldigt, jag målade upp en väldigt så här, tragisk bild framför mm. mig nästan men när, när du var 16 år mm. och du, höll, du älskade fiske ja jag älskade fiske kan du inte berätta lite grann jo jag började på gymnasiet och läste hotell och turism och var jättefiskeintresserad då för då hade jag ju fiskat hela mitt liv fram till gymnasiet och tog alla extra kurser som fanns med fiske och lärde mig flugfiska. Jag tyckte det var så himla roligt. Alltså jag var så här, jag levde riktigt för det. Vi fick lära oss att binda flugor och kasta och fånga fisk. Jag kommer ihåg att jag fick min första öring liksom på flugor. Det var helt magiskt. Men då var man ju 15-16 och väldigt osäker på sig själv. Och, eh, eftersom ingen annan tjej tyckte det var lika roligt som jag så blev jag, det blev som att jag skämdes för att jag fiskar. Och hade liksom ingen förebild. Sociala medier fanns inte på samma sätt då heller. Man läste fisketidningar och sådär. Och där var det ju aldrig någon tjejer med. Jag skämde så pass mycket över fiske. Så jag slutade ett par år, gjorde jag. Helt? Ja, helt. Amen. Jag flyttade till Norge, kommer jag ihåg. Och jobba och... Jag menar, Norge har ju också sjukt bra fiske. Men nej, jag, jag tappade helt liksom. För att det var inga andra tjejer som fiskade. Alltså man... Man hittar inga andra tjejer. Man visste inte hur man skulle gå tillväga. Inga förebilder, ingenting. Eh, nu har ju du blivit en, en profil och en, en förebild. Jag tjuvkikar och du har så här 10 000 följare på Instagram och så vidare. Det eh, hur, hur, hur känns det att på något sätt bana väg lite granna och, 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 och vara den som leder och, och Vet du, har, har du tjejer som ser upp till dig och har dig som förebild? Alltså ja, jag fick den frågan förut idag. Är det många tjejer som följer dig på Instagram? Och senaste året är det jättemycket tjejer som följer mig. Eh, och speciellt tjejer från Sverige och USA och Kanada ser jag många som börjar följa. Och sen även tjejer som eh, när man går in på deras profiler inte ens fiskar. Men ändå blir så inspirerad. Och det tycker jag är jätteroligt och viktigt liksom. Jag vet, jag kan typ säga att det är typ tio frisörer som följer mig. Och går man in på deras så handlar det ju det hela deras liv om hår och allt det där, deras intressen. Men jag vet inte, jag dina, skapar någon... Dina, dina flugor kanske inspirerar till nya frisyrer? Kanske det, tror du det? Eller smycken? Nej. Nej, jag tror, alltså, jag tror också att jag försöker visa en bild av... Eh, vad ska man säga, outdoor passion alltså gött att vara ute och koka kaffe och hänga med kompisar och ja, hela den biten också eh, och när vi pratade om sociala medier det var också någonting som du tog upp hur du blir extra granskad mm. i sociala medier och hur du på något sätt, du vill inte lägga upp en bild eller någonting om du inte är helt hundra på den yes. kan du inte berätta lite om hur du tänker kring det och, och vad det är för typ av man kan ju beskriva det i ett ord. Mansplaining typ. Män som ska förklara för dig att nej så här skulle du göra egentligen. Precis. Eh, när jag började med min Instagram och successivt blev större på sociala medier så desto fler expertkommentarer fick man liksom så. Och då är det expertkommentarer inom citationstecken. Ja, precis, precis. Så är det ju. Och alltså speciellt som jag berättade på föreläsning. Jag ville lägga ut en fin kastbild. 
Eh, inget speciellt. Liksom. En fin kastbild i en sjukt snygg miljö. Då finns det expertkommentarer som att jag har dålig timing med flugspöt liksom så teknikfrågor och sådär jag förstår inte vilket bara dämpar ner hela min bild och sådär så att man så att nu granskar jag och är väldigt noggrann innan jag lägger ut en bild bara för att känna mig trygg så alltså att jag inte ska behöva någon bild, eller kommentarerna för som sociala medier det är så enkelt att skriva vad man vill mm. Uh, och sen så gav du lite andra exempel också ifrån utanför sociala mediernas värld ifrån det verkliga livet som exempelvis som du och din sambo är ute mm. i skogen och fiskar och, och vad händer om ni möter någon annan fiskare? Uh, ja för det första så ses jag inte som en egen fiskeindivid en egen fiskare så utan möter vi en, en annan fiskare så kliver de ofta fram och så frågar de min sambo hur går fisket? Har du fått någon fisk? Utan de frågar ju aldrig mig. Liksom. Inte ens någon ögonkontakt eller någonting liksom öppet. Eh, och någon gång har jag typ överröstat han har sagt att jag har ju också fått fisk. Men det känns ju det är inget kul. Eh, att inte ses som en i gänget kan man säga. Så det kan jag tycka är jobbigt. Och det är liksom nedslag nu 2016. Hur, hur, hur tänker du kring det? Och hur känner du kring det? Ja, alltså... Jag vet inte hur jag ska kunna påverka det mer än vad jag gör. Och visar upp att jag också är en duktig fiskare. Att jag också får lika mycket fisk som min sambo. Min sambo är också jätteduktig att alltid försöka få med mig i diskussioner med alla fiskare. Liksom, och titta på mig mycket. Och, ja, Emil har ju fått fler fiskare och sådär. Så att, men det är en väldigt svår grej att jobba med, en utmaning. För jag menar, det, ja, jag vet inte hur man ska tänka runt det. Om du, om du, ska, om du, ska, eh, om du ska tänka lite framåt nu, för det känns ändå som saker och ting håller på att förändra sig lite. Eh, vad är det för trender du, du anar inom flygfiske? Kanske flygfiske och, och, och kvinnor och tjejer och så. Ja men precis, jag ser ju trenderna just att eh, fler tjejer dyker upp på sociala medier vilket är jättekul och uttrycker sitt fiskintresse på sitt vis liksom. att det inte finns något eh, mall man ska följa utan eh, många tjejer som älskar jäddfiske liksom, och sådär, skitcoolt och det tror jag är en, en, en kommande trend att många par kommer igång liksom ihop och börjar flugfiska. Och bara det här med vandring har ju blivit jätteinne. Alla ska ut och vandra nu. Och sätta på, eller liksom ta med flugspö på det. Ha ett mål med sitt vandrande. Det tror jag liksom kommer komma mer och mer. Vad har det inneburit att vara med på Women in Sports and Adventure? Jättemycket. Det, alltså före... Jag har ju jag har alltid tänkt att... Det är inte så konstigt att en tjej fiskar på något sätt. Liksom jag har försökt alltid att tänkt så. Min sambo har ändå påpekat att det är speciellt. Det är därför att ha många följare på Instagram och bla bla. Men och efter idag så ser jag så himla mycket möjligheter än vad jag gjorde. Förut såg jag liksom ganska trångsynt liksom vad som finns att göra- men idag ser jag så himla mycket mer. Alltså jag har fått jättemycket fina kontakter och idéer. Och 
vad man kan göra. Speciellt att vara f- eh, förebild. Hur man ska jobba vidare med det. Liksom, och visa och ta kontakt med flera branscher. Och lyfta det här med tjejfiske. Vad är det för typ av människor du har kommit i kontakt med? Ja, men alla möjliga. Speciellt inom eh, turist... Eh, Branschen. Turistbranschen, tack. Det en lång dag. Lång dag. Som, som driver olika destinationer. Liksom. Kanske framtida paketresor, så här tjejturer och sådär. Och så men kontakter inom andra sporter liksom, som är väldigt bra med friåkning. Alltså jag skulle ju skitkåt och skulle vilja prova. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ett av syftena med festivalen är alltså att alla deltagare ska kunna utbyta erfarenheter och dela med sig av olika lärdomar från olika discipliner. Ett inslag var en paneldiskussion med kvinnliga friåkare. På scen stod Karin Stöckel, Caroline Strömberg och Lotten Rapp. Vem är Karin? Karin är feministen ifrån Kiruna som är fantastiskt duktig på att åka skidåkning. Och en väldigt god vän. Vem är Lotten? Hon är en väldigt glad och tänkande och... Väldigt fantastisk tjej som verkligen vill att alla ska vara med. Strävar efter gemenskap och glädje och lycka i livet känns det som. Inspirerande. Vem är Karo? Caroline Strömberg. Hon är från Östersund. Hon är ju... Ja, det är så kul. Vi tänkte på det när vi stod i Röldar och pratade att vi är ju lite syster lika varandra. 
Och Carolina är ju väldigt kreativ i sin tanke och frisläppt och kan hitta på nya saker. Du skrattar Carolina. Men det tycker jag om dig. Det tycker jag är underbart. Hur länge har ni känt varandra på en höft? På en höft, vad säger vi? Knappt tio år kanske. Kanske snarare fem. Ja. Jag skulle säga fem år. När såg du den första gången? Det var ju 2000... Det här är ju väldigt länge sedan, 2011. Var det då du vann? Nej, så då körde jag det första gången. Från sen tolv, då tyckte jag väl att jag... Ja, jo, 2012 hade du och jag känt varandra ja, sen. Men jag är gammal, jag körde 2009 första gången. Ja, men du är ju lite äldre. <laughs> <laughs> Nej, jag skojar. Men kanske fem år då, ska vi säga så. Gammal och, fri, gammal och frisläpp. <laughs> vad, vad, vad kan ni säga om festivalen Women in Sports and Adventure? Ett jättebra forum för oss att synas och möta andra som i, ja, men i andra sporter gör liknande initiativ för att öka jämställdheten inom idrott och ja, men nätverka och, och göra skillnad. Vad har ni träffat för människor här? Jo, man har träffat otroligt mycket olika människor. Men det jag tänkte på när jag pratade om alldeles nyss, alltså varför det är så bra här, det är att alltså när man tänker andra länder, Sverige har ju kommit faktiskt lite längre än många ställen som man åker skidor på. Så det är kul när det arrangeras en sån här event att det blir sånt engagemang. Och jag tycker att det, man vill ju, hur ska man säga, det är lättare att så här där det finns redan tankar. Och då kan det spridas ännu längre. Jag tänkte att man kan göra det här utomlands, men det är svårt faktiskt, alltså hur ska man säga. Det är kul att det är så mycket på gång i Sverige och jag tycker att här behövs verkligen för att sprida ännu längre. Har ni fått några typ ögonöppnare eller lärt er någonting nytt eller lärt känna några nya förmågor eller fått upp ögonen för andra sporter eller så? Ja, jag känner verkligen, man har ju träffat alltså, andra människor som håller på med samma sak men även igår på middagen när vi var så fick jag mycket tips och idéer från andra folk som sa varför har ni inte testat på det här, varför har ni inte Tänk på den här tanken tidigare, liksom på den här idén. Så absolut, verkligen. Skiljer sig friåkningsscenen väldigt mycket från andra sporter här? Här är ju alltid från fotboll till olika, olika aspekter, olika perspektiv från olika, alla har olika bakgrund. Känner ni att ni som friåkare skiljer er väldigt mycket? Mycket här är kopplat mot föreningslivet. Och vi står ju liksom helt utanför föreningslivet och trivs ju väldigt bra i det i många avseenden. Men det är ju såklart kanske en begränsning för oss själva också att vi ser det som någonting som inte vi passar in i de formerna. Medan det kan ju också vara så att föreningslivet behöver just oss och freeride för att utvecklas. Så det är ju väldigt intressant att höra andras aspekter på det vi gör och såklart börja tänka i andra banor. För just det pratade vi ju om också när vi höll vårt paneldebatt att, att exempelvis att Free World Tour vill att Free ska bli en olympisk gren. Men det finns ju sina nackdelar också att vi vill ju vara lite som vi är också för att det är sina fördelar jämfört med typ freestyle som blev olympiskt och hur det finns negativa sidor också på att bli ett större grej med stora sponsorer och att själva atmosfären bland åkarna emellan är ju så himla bra i freeride och det vill vi bibehålla liksom. Vi vill ju hända att alla andra ska få se vad vi gör och passa in i våran lite mer flytande roll än att vi ska trycka in oss i någon liten roll. <laughs> Exakt. <laughs> uh, jag 
tänkte på det när ni satt och hade er lilla paneldiskussion. Att friåkning är ju en extremt upplevelsefokuserad eh, verksamhet eller sport om man kan säga. Är det, eh, blir det då en, kanske en bättre plattform för att skapa jämlikhet och överbygga lite bryggor mellan det här med manligt och kvinnligt? Eller finns det några tankar kring det? Jag kan ju bara se att eller jag kan ju se till mig själv att första åren som jag tävlade i freeride då var jag så väldigt liksom målinriktad på att nu ska jag tävla för att det var någonting man hade med sig med att det var prestation det handlade om och när man då satt och liksom åkte runt om i världen man var på jättehäftiga platser och så kanske tävlingen blev inställd eller man gjorde ett dåligt resultat då satt man där och var sur för att det hade ju gått dåligt men när man sen liksom fick lite perspektiv på det och såg att men gud, jag måste ju verkligen uppleva allting som faktiskt finns här. Alla människor, all den här naturen och all resa som man kan ha möjlighet att göra. Då kom ju prestationen också och, och verkligen skapade en öppenhet. Och det tror jag absolut är en positiv sak till att skapa jämlikhet mellan manligt och kvinnligt också. Får jag flumma på lite grann? För det kan... Kör Lotte, kör! Jag tänker så jag vet åh, det blir nästan pinsamt men vi kör ändå. Att, nu är vi ute i naturen och, och gör våran sport. Och eh, jag tänker ju mer man är ute i naturen eh, desto mer får man ju känsla för den. Och desto mer får man ju känsla för kanske maten man äter, känslan för ens medmänniskor. Jag tror det, att det kommer liksom automatiskt. Ju mer man är ute i naturen desto mer känner man för människor, djur, mat. Det blir som liksom lite automatiskt. Ja, men det blir en medvetenhet här och nu. Ja. Det blir, för oss är det ju lite dumt det här. Eller när folk säger så här, man ska leva i nuet. Då bara, ja. <laughs> Vad gör du då? Har du inte fattat det här för en... <laughs> Ni tävlar alla i antingen kvaltoren och Lotta har även kört i Freeride World Tour. Hur tycker ni att Freeride World Tour, både, både kvaltoren och Freeride World Tour, hur, hur är den för kvinnliga åkare? Jag är ju lite kritisk och lite skeptisk. Mest för att, eller skeptisk grejen att jag känner ju att vi är ju där av precis samma anledning som alla de där killarna. Och jag menar, vi lägger ner minst lika mycket tid och minst lika mycket pengar. Om inte mer. Pengar i alla fall. I många fall. Och då känner jag även att man ska bli bemött som att man är det på samma villkor. För det är när vi åker ner för det berget så är vi precis samma stora prestation som en gille. Och på så sätt tycker jag att det borde vara jämställt. Att vi borde liksom anses som lika... Alltså, lika värde, eller vad ska man säga. Men jag känner att som det ser ut nu så läggs det inte alls lika mycket pengar på tjejerna. Och inte alls lika mycket medieutrymme. Och framförallt, jag vet inte alls hur det är på världstoren dock. Där kan det ju vara aningen bättre, eller som det ser ut i media i alla fall. Men på kvaltoren är det ju en lång väg kvar skulle jag vilja säga. Alltså där är ju... Kameror som stängs ner och helikoptrar ja. som går ner till marken när tjejer startar och... För det där var ett exempel som ni tog upp just i Penelab. Och det, där, det här är ett riktigt exempel. Så här, och det var i Norge. Och så här var det liksom. Alltså att helikopter går ner det händer ju på tävlingar lite överallt i mm. världen. Men det som händer i Norge som vi skrattar mycket åt är att 
alltså speaker i Norge kan ju gå runt och liksom ja yeah, vi we love her boobs and her bottoms and we gonna kiss her tonight and la 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 och det är liksom Ja, och så åkade från hela världen bara, men ursäkta, vart har vi kommit någonstans? Och så, jag personligen gick runt i publiken, för det sitter tusentals åskådare där i Rölla, var det här då? Eh, ja, ursäkta säger man i Norge till de norska sitter barnfamiljer. Vad tycker ni om den här spiken då? Ja, men det är så gøy! Och det är liksom... <laughs> Hon går runt i flera stycken och bara, men vad tycker ni om den här spiken? Ja... Och flera, bara, inte en enda som sa någonting negativt om hur han pratade om oss tjejer. Och han pratade illa om killar också, men det var ju starkare mot tjejer. Och det var liksom mer objektivering. Med bröst och rumpor och hur det skulle lappdansas på kvällen på festen. Och. Sen när man kom på åkafesten på kvällen i Rölla, då var det ju så jävesträgget. Vi alla gick hem, tjejerna, vi gick hem klockan tio för gick inte och vad är det sånt där träffar man ju aldrig på någonstans än i Norge faktiskt, förlåt Norge men vi måste ju vara <laughs> ärliga <laughs> men jag har ju också ett praktiskt exempel förra året, eh, Karin jag tror att du var med på den tävlingen i Nenda ja. då jag verkligen gick i taket då kände jag att och det här var också Norge? nej det var Schweiz då kände jag att fan koppen var rågad eller vad säger man måttet eh, var rågad var rågad <laughs> Ja, hur lätt. <laughs> Nej, men då, först och främst hade de ju för lite nummerlappar på finaldagen då det skulle vara en livestream. Och det här är en tävling som är helt fantastiskt bra. Har du glömt din nummerlapp, Karin? Jo, men hur som helst, det var ju för lite nummerlappar i slutändan. <laughs> för att det var inte, jag var ju inte den enda som hade glömt det, utan det var ju typ halva startfältet. För att, ja, exakt, för att organisationen var ja, lite hipsmatt. Men hur som helst, så, då prioriterade de vilka som skulle få nummerlappar. Och det var ju knappast snogodamerna och skidamerna som blev prioriterade. Och ofta så tycker de att det är jätteviktigt att man ska nummerlappa dem på grund av sponsorer och liksom marknadsföring. Och framförallt i livestream, då har de ju alla sponsorer tryckta på nummerlapparna. Nej, då sa de att nej men ni tjejer behöver inte ha på dem. att Ni behöver inte ha några nummerlappar och för mig personligen så blir det inte det. Och ni ja. Sen kommer du då en snogodtjej och säger att de tog min nummerlapp och satte den på en kille. Då kände jag att alltså, det här var fan inte okej. Okay. Och sen så filmade de med helikopter. Framförallt när typ Leo Slemmet som är så här världsåkare åkte. Det var, då var det typ två helikoptrar samtidigt. Och sen var jag första dam att starta. Då var det inte en helikopter i närheten. Jag bara, jaha okej, okay, vart är helikoptern? Och för mig spelar inte det heller någon roll. Alltså, det är inte det, men det är ju det att man gör en sån himla stor skillnad på. Vad är det som prioriteras och vad är det som inte prioriteras? Det är ju ett problem. Och det handlade inte om att det var typ åkarens sponsorer som betalade helikoptern eller någonting, utan det var så tävlingens ja. Ja, officiella, de officiella mm. film. Yes. Och det var ju stor medieproduktion också. Mm. Det sänds ju i schweizisk tv på flera kanaler mm. och det är ju liksom en stor livestream med väldigt säkrad produktion. Så de sitter med kommentatorer och de har eh, arena speaker på plats. Så det är ju liksom ett stort event. Eh, och då blir det så tråkigt att känna att det här eventet är inte för oss riktigt. Men sen kan man känna då, så, då att vi inte har förbund och klubbar och sånt. Alltså Free World Tour det är ju ett företag som är vinstdrivande. Och då, alltså man förstår ju själva grejen och vi har ju ett otroligt viktigt roll. Vi som är en tidig generation av fria tjejer och kvinnor att kunna liksom pusha upp oss. Eh, vad någonting mer skulle komma till. Eh, alltså det är inte vårt... Hur ska jag säga? Vad ska jag komma till? Jag vet inte. 
Men eh, jo, att det är en sån jättebra tanke. Vad säger du? Att det är viktigt att vi... Nej, men att jag... Våra generation gör någonting. Ja, men att jag tänker att det är liksom vinstdrivande företag. Eh, men att det borde ändå... Jo, jo nu kommer det. Tack. <laughs> ja, men att... Jag tycker på Fria World Tour, i högsta serien, så har de ju trots att det är också Fria World Tour är en vinstdrivande så har de ändå från ledningen liksom verkligen styrt nu att verkligen få fram damer mera och det märks väl. Men då är de qualifiers i kvalserien och så är det mindre organisationer och där finns det fortfarande mer att göra mm. för att vi ska komma fram vi tjejer och att det blir som en spiral att vi måste ju få komma fram för att kunna synas för att kunna sponsorer bla bla bla. Ja. Det var ju sånt missnöje också i år när de valde att skära ner på platserna till världstoren för att världstoren själv drog ner på platser. Och då blev det ju ramaskri på qualifier-toren och så drog det upp en namninsamling för att man skulle få behålla antal platser upp till världstoren. Det slutade ju med att killarna fick behålla sin del. Men tjejerna bestod ju kvar på samma. Så det var ju helt meningslöst egentligen för oss. Men jag kan då... förklara lite hur det ser ut nu då. Nu ser det ut så att det är tre killar som kollar vidare till världsstoren varje år. Och det var två tjejer förut från Europa och två tjejer från USA eller från Nordamerika. Och nu är det bara en tjej från Europa och en från Nordamerika. Och det är ganska svårt så det... en plats och hur många hundra är vi som kommer Ja, vi är ungefär 200-300 då beroende på år till år. Så det är ju en väldigt liten chans att man kollar vidare. Men då ut i och med det här så blev det ju även att det finns ju en åkarpanel i världstoren där det sitter typ 5-6, jag vet inte. Ett visst antal åkare i alla fall. Eh, som sitter och liksom råd... Alltså, in, alltså det är som ett råd liksom. Som, lite som fackförening för ja, åkarna. Ja, exakt. Lite som en fackförening. Som de samarbetar i de organisationerna och ser till att åkarna också får fram sin syn på saker och ting. Och då skapades det så att det skulle bli två stycken från qualifier-toren. Och det var ju ett stort framsteg och det tycker jag är jättebra. Men eh, sen... Alltså det är ju verkligen en bra inkörningsport för oss åkare och få sagt det vi vill säga. För det har vi också pratat om med säkerhetskänslan. Alltså på Fria World Tour då känner man verkligen att åkarpanelen har ju jättestort inflytande på organisationen och är det dåliga förhållanden så känner man ändå väldigt trygghet att är det dåligt då kommer vi inte köra idag. Men att på kvalserien kan vi tre känna, vi pratar om förut här, att att man känner inte samma trygghet på kvaltornen för att det, de här små organisationerna är väldigt mycket mer beroende av att det verkligen genomförs eventet. Liksom. Mm. Mycket annan pengar. Mm. De har ju sina skyldigheter gentemot sina sponsorer av eventet och, och genomförandemässigt också. Att få, de behöver genomföra ett event för att få genomföra ett event yeah. nästa år egentligen och behålla sin status i antal stjärnor och sådana saker. Så att det, det är lite för mycket andra faktorer som spelar in och står på spel än, än åkarnas bästa. Eller så att säga. Och då vill jag credda Fria World Tour som alltså högsta serien. Alltså att just på Verbier Bechteros i, nu i april så ställde de in hela här klassen. Damerna han kör men herrarna ställer de in helt och skickade ner alla åkare och all publik från berget. Liksom. Det var ju jätte, alltså starkt av dem för att åkarnas säkerhet. På damstarten så var det okej okay, snön, liksom. men på här starten så var det inte okej. Okay. Det känns ju bra tycker jag. Det är ju, man förstår att det är svårt beslut, men bra. Och det är ju liksom hela säsongsavslutningen ja. och det är ju extrema sommarpengar ja. inblandade ja. såklart. En annan grej som ni tog upp som var intressant är vad ska man säga, åk åkarna och profilernas egna 
ansvar kring vad man väljer att måla upp för bild om sig själv och vad man väljer att publicera och så vidare. Och då tog ni eh, just Lindsay Vonn som exempel. Eh, och just det faktum att hon är, som ni sa, den, alltså, genom tiderna mest... Hon har gått om, har hon gått om Ingvar Stenmark nu i, i flesta antal världskuppsegrar. Men att hon fortfarande... Eh, vad ska man säga? Av att objektifiera sig själv i sociala medier och i media överlag. Vad va, va tänker ni om det? Ja, men jag tycker ju att det är problematiskt. Eller så här, jag, tycker att det, eller jag blir mest ledsen nu att hon känner att hon måste göra det. Jag, jag gillar inte riktigt det här att sätta, liksom sätta vad ska man säga, offret. För jag tycker ändå att hon är ett offer även fast hon själv sätter sig där. Jag gillar inte att sätta liksom skulden på henne och säga att hon är fel. Alltså jag tycker ju det, egentligen. Jag hade ju inte velat göra det själv. Liksom. Jag tycker inte att tjejer ska gå med på det. Men... Jag försöker ändå fokusera på varför det händer. Finns det någonting man kan göra som gör att hon känner att hon inte behöver göra det? Sen kan ju det vara en personlig kamp med henne själv. Liksom. Eller någonting i henne. Har det någonting med hennes egen självkänsla att göra att hon inte känner att hon duger som atlet? Eller liksom vad, vad är problemet? Men sen tror jag mycket att det kommer från den kulturen som finns i Nordamerika. Att det är väldigt... Alltså atleterna är inte atleter alla gånger. Alltså prestationerna blir ganska försummade bak i liksom, sexuell... Alltså vad ska jag säga, sexism, liksom, kroppen och objektifiering och det är ju ett problem. Men alltså det är ju det är svårt, så jag kan förstå vad hon gör men jag tycker att det är väldigt trist och väldigt sorgligt. Det är en, väldigt, det är en global industri det här, både skidåkning och, och friåkning och så vidare. Vad, hur upplever ni skillnader mellan Sverige och andra länder, Europa, Nordamerika, Europa och Oceania och så vidare? Sverige är otroligt långt fram. Vi är superstolta allihopa över den jämställdhet som, som finns i Sverige. Men det betyder inte att vi är nöjda där vi är idag. Utan vi vill ju ändå uppnå en jämställdhet som är ännu bättre. Så att, det är ju fint att se. Men sen när man tittar liksom på hur det ser ut i, i skidindustri mot Nordamerika. Det är väl mycket där som vi liksom har våra jämlika liksom, i, i skidindustri. Så är det en otrolig skillnad i hur man framställer sig och... Hur man liksom jobbar med sina sponsorer och vilka det är som blir framgångsrika och vilka som får publicitet. Och det handlar ju väldigt mycket om, om lux eh, snarare än, än prestation kanske. Men det är intressant att bo ner i Schweiz på vintern och vara i mycket Österrike. Och, alltså där skidsporten är så otroligt stor att se liksom... Ja, alltså det är mycket mer hemmafrua kultur där nere och det är väldigt intressant att se alltså... Oh, ja. Det är inget som är rätt eller fel. Det är bara ja, det är intressant att se att det är olika på olika ställen. Jag menar bara mot Norge tycker jag att det är en ja. jättestor skillnad också. Dels där vi är inne på med, med hans spiken tidigare också. Men hur man publicerar liksom material för, för norsk media och hur man framställer kvinnor är ju... Det är så annorlunda jämfört med Sverige. Och, och det är liksom ingen som tycker att det är konstigt. Utan det är mycket mer sexistisk marknadsföring än vad vi, vi ser och accepterar i Sverige. Så det är intressant. Samtidigt som man känner att så fort det är någon som liksom publicerar någonting som känns ja men, fel i, i våra kretsar, då, då förstör man ju liksom, jag får lite känsla av att den förstör för alla andra som jobbar liksom för att stärka den här kulturen av att man inte ska behöva sälja eh, sälja sig som objekt. Så det är lite tråkigt. Vi hoppas att flera ska 
stå på sig och, och vara den man är. Och inte behöva liksom... Men dels i vika för påtryckningar. För det är ju såklart samhället. Det handlar ju inte om... Det är ju ett aktivt val man gör. Men det är också beroende på yttre omständigheter. Hur ser ni på er själva som förebilder och hur ni väljer att förvalta det, den rollen som förebilder? Och, och även då, liksom, vad har ni själva haft för förebilder inom sporten? Alltså, ser ni någon skillnad på att ni har haft manliga och kvinnliga förebilder? Eller liksom, hur det där hänger ihop? Om man kan tänka på även då, vad ni förvidare för arv till nästa generation för friåkare och så. Det är ju jättehäftigt. Som Lotten var inne på tidigare också. Att vi är ju en ganska tidig generation av friåkande tjejer. Och ibland kan jag bli så avundsjuk på folk som börjar åka friåkning idag. Och är liksom tio år gammal. Mm. Man bara, men gud vad underbart liksom, att få växa in i det här. Men då är det också en jättestor efterfrågan på bra förebilder inom det. Att liksom få ut folk. Och mycket av det som vi jobbar med i Spiros handlar ju om att få fler att anknyta till sporten och, och hjälpa folk framåt. Eh, och jag hade ju liksom, anledningen till att jag kunde börja med freeride var ju för att jag hade en kompis som hade kört tävlingar och som, men jag kunde fråga så här, hur gör man om man vill tävla? Ja men häng med! Ja, jag fixar boende, jag bokar resa, du anmäler här, vi kör! Eh, och då blir det ju så enkelt men annars så är det ju kanske en ganska komplex sport att komma in i. Men och sen det här med det mediala också är ju en bit att vara någonting som vi påverkar jättemycket såklart via sociala medier och hur vi väljer att uttala oss här till exempel. Mm. <laughs> nu för tiden de frikare som kommer nu och kommande generationer de har liksom de har Girls Day Out och Inspira så de har Lottens friåkningsläger liksom och, och, och sikta in sig på. Hur, hur känner ni Känner ni er stolta? Ja, men vi är väldigt stolta såklart. Och, och att det är ett sånt enormt intresse bland tjejer här i Sverige att åka fri. Friåkning. <laughs> freeride. Nej, men att det, det är otroligt vad många tjejer det är som, i Sverige som är intresserade av freeride. Och det är jättemycket på gång. Och det är kul att få vara en del av det. Liksom. Ja, men det känns som att de håller på att skapa en rörelse. Så känner mm. lite jag alltså. Mm. Det skapas hela tiden nya forum. Liksom, nya ställen där man kan samlas kring. Och det är ju ett tecken på tänker jag att vi ändå växer starkare i Sverige framförallt. Mm. Mm. Så när ni började så då var det mer tack vare vänner. Och eh, kanske lite slump och, och era egna vänner. Och nu för tiden så finns det mer kanaler. kanaler och alltså det fanns verkligen inte någonting tycker jag när jag började körde ett bra resultat uppe i riksgränsen, fick starta ner i Frankrike på en tävling, åkte ner bokade ett lägenhet och så kom Erik Sundheim den månen och Reitner Barkered och Jeanette Targin in i den här lägenheten som jag hade bokat, jag visste ju vilka de var men jag kände ju ingen svensk ingen internationell åkare och nu idag så finns det ju liksom camps och sådana grejer som man kan Ja, men det var faktiskt svårt i början när man inte kände någon och bara, hej, hej, Lotten heter jag. I'm from Sweden, hello. I'm from France. Jag har ett väldigt tydligt exempel där på hur viktigt det är att ha en bra förebildare. Eller när jag började och skulle köra NM då för första gången, Lotten, så hörde ju du av dig av någon anledning för att vi åkte typ på samma skidmärke. Eller ja, vi, hur som helst så hade du i alla fall 
fått reda på att jag åkte skidor och typ var ny på det här. Då kommer jag ihåg att det var väldigt viktigt för mig att jag fick åka med dig inför NM och så här. Alltså att man fick in... Alltså man hittade någon som kunde hjälpa en med det. Och det kom ihåg att det var superviktigt. Och det var ju då vi träffades första gången. Yeah. Och då var det en tjej förra året som hörde av sig till mig som har bott uppe i ja, men typ Björklida. Jag har ju som inte haft någon kontakt med henne. Hon är mycket yngre än mig. Som då hörde av sig till mig och sa att ja men alltså jag tycker att du är väldigt grym. Så här, jag ska åka ännu. Har du något tips så kommer jag med bara så här. Skrev hon typ ett mejl. Och jag var jo men självklart har jag massa tips att komma med att ska vi åka någon av för jag vet att du är här i trakterna liksom. Så då skickade jag bara ett mest till henne. Utan att hon hade sett mitt mejl då fick jag reda på sen. Och hon blev ju så himla glad. Alltså det var liksom hon var jag kan inte tacka dig nog mycket för att jag fick åka och reka med dig. Och jag kände ju att anledningen till att jag gjorde det. Det var ju mycket för att jag visste hur mycket det betydde för mig när Lotten gjorde det. Så jag menar att det är viktigt att jag menar jag hoppas att hon den här tjejen då känner kanske om fem år att hon var ja men att någon frågar henne och att hon känner att det är lika viktigt för henne att liksom visa den personen eller de personerna. Det kan ju vara hur många som helst. Men det blir ju som ett pärlhalsband som byggs på och som är viktigt liksom från generation till generation hela tiden. En av höjdpunkterna för många var en äventyrare med stor erfarenhet av just höga punkter. Nämligen Maria Granberg som i år stod på toppen av Mount Everest. Jag heter Maria Granberg och jag är äventyrsatlet och klättrare. Vad gjorde du den 24 maj 2016? Stod på toppen av världens högsta berg. När gick det upp för dig vad du hade gjort för någonting? När jag tog sista klivet upp faktiskt. Då grät jag en stund eh, och bara tog in, det var som att alla det tog ju mig sex år med alla förberedelser och allting och jag var så lättnad att få ta det, det sista klivet så att jag bara man, eh, det var som att allt de här sex åren eh, bara flashade liksom upp i huvudet, allt man har gjort allt man har kämpat för som var värt det som till slut hade lett fram till till det klivet, det var helt hur länge var du uppe på toppen? Tio minuter tror jag vi var där, max. 1975 så var Junko Tabei uppe på Mount Everest, en, en kvinna från, Jap- från Japan. Hon var den första kvinnan någonsin som, som var uppe. Hur många svenska kvinnor före dig har varit uppe på toppen? Tre. Renata, Anneli och... Och vad heter hon? Kristina har jag för mig att hon hette. Vi är nu på, på Women in Sports and Adventure. Vad har, vad har de här dagarna gjort för dig? Hur har det varit att vara här? Um, ja, det, det har varit, jag har fått så himla mycket energi. Att träffa andra som är så himla drivna och handlingsorienterade och som gör så mycket. Och eh, älskar det de gör och in, har investerat så jäkla mycket i det. Och, och på sådana här events när man liksom får dela med sig så mycket liksom, eh, man får, jag har fått så himla mycket. Man får så himla mycket idéer och för en stund så så känner man sig inte så himla ensam heller. Utan man, man, det blir så många likasinnade som, som man träffar fast alla gör så himla många olika grejer. Så har alla samma driv. Alla vill liksom göra gott. Alla vill dela med sig och vara med i någon slags form av, av förbättringsarbete. Men också träffa så många olika 
kvinnor som, som är så jäkla kraftiga förebilder. Det är skitcoolt. Hur, hur mycket betyder det för dig just det här att vara en kvinnlig förebild och, och synen på jämställdhet och, och feminism inom, inom den här världen även som äventyrsrättighet? Är det någonting som du bär med dig i ditt medvetande? Ja, nu gör jag det faktiskt. Men det var först för två år sedan som, som det blev mer en, en del av mina tankar och min roll och en del av det jag gör. Kom kanske lite med åldern också. Nu fyller jag precis 30. <laughs> och då träffar man ju också väldigt många liksom unga vuxna fast som är yngre än dig. Och då blir det naturligt lite på grund av ålder också att du inser att ja, jag är äldre än, än, äh, äh, än många andra äh, än vad jag förut har varit. Och då blir det så här, men det här med förebild börjar äh, bli mer och mer relevant. Äh, dels på grund av ålder men dels också för att jag har hållit på mer och mer med expeditioner. Och eh, det dyker upp bara fler och fler eh, situationer som eh, det blir så tveklöst att det inte är jämställt. Och att det, det finns så mycket att utveckla och förändra. Eh, och sen behöver vi alla hitta liksom, sin roll i det. Så här, ja, men hur kan jag förändra och vad är min del i det här och vad är min roll? Och, och vad, på vilket sätt brinner jag för att förändra saker och ting? Och det har också varit en kul grej att vara här uppe för att alla jobbar med de här frågorna på väldigt olika sätt. Man behöver liksom inte, det finns, bara, det finns inte ett sätt att förändra eller jobba med det utan man får hitta ett sätt som, som man själv tycker är jäkla kul. Du är med på väldigt många internationella expeditioner och lite grann som olika toppbestigningar fungerar det är ju att man, att man söker sig till en, till en befintlig expedition eller en, ett klätteteam eller någonting sånt. Och det kan vara folk från olika länder och det är olika mix mellan könen och så vidare. Hur, hur, hur placerar man sig som svensk kvinna i en sån expedition? Mm. Märker du stor skillnad mellan olika kulturer och olika länder i hur, hur kvinnor behandlas i en... För om man ska låta fördomarna hagla så är ju expedition och bergsbestigning känns ju som det är otroligt mycket så att säga, klassiska uppfattningar om vad som är manligt att göra. Mm. Det håller jag absolut med om. Och mycket blir ju väldigt fort macho. Och ehm, in, fram tills i år så tyckte jag att jag hade märkt en skillnad att det var lättare för mig att ingå i internationella team och, och klättra med, med andra män och klättrare från andra kulturer och andra länder. Jag hade upplevt att det, det funkade mycket lättare än att klättra med ett svenskt team. Men nu i år så har jag upplevt att det inte är så. Jag har klättrat bara med människor från andra länder det här året och jag har nog aldrig träffat så, så många match och jag har träffat väldigt många ödmjuka personer i år såklart men jag har också träffat extremt mycket träffat på utmaningar och träffat på väldigt förlegade normer och roller och, och ja, de har haglat ganska kraftigt i år faktiskt på de expeditioner jag har varit med i. Har du något, något exempel på hur det, hur det kan se ut? 
Eh, senast, jag har ju hunnit med en expedition till, till Ryssland nu efter Everest i år. Eh, det skulle klättra i Europas högsta berg. Och eh, rysk mentalitet är i de lite äldre generationerna väldigt speciell. Och jag åkte till Ryssland eh, väldigt öppen med, och med tror jag, fri från förutfattade meningar. För jag hade hört väldigt mycket gott om Ryssland. Och eh, det var jag och ett gäng ryssar bara som klättrade. Och eh, några som var lite från yngre generationen var eh, otroligt trevliga och öppna och sånt. Men lite äldre generationen så var det tyvärr den extremt hårda macho-mentaliteten. Eh, där eh, när vi fastnade till exempel i en, eh, i en oskstorm där på min 30-årsdag mitt i natten. Du fick blixten i mig. Och fick blixten i mig. <laughs> Överlevde min 30-årsdag. Eh, det var ju plus i kanten. Men vi tog oss ner till en lite högre eh, hytta, en trähytta, som eh, låg på någonstans 4100 meter. Och de ryssarna som jag klättrade med, tre stycken då, den natten, eh, ville ganska snabbt upp igen bara. Och, och tyckte att det här med, med och de såg det inte som att jag hade respekt för, för berget eller liksom gjorde bra, en, en bra riskbedömning. Utan de tyckte att nu skulle vi bara upp igen. Eller vi skulle försöka igen. Eh, det här var ju bara eh, liksom, det var bara fjantigt att inte våga gå upp igen. Det är ingenting som inte är riktigt kar, klara. Nej, precis. Utan eh, det, det, det var så troligt. Jag har nog aldrig sett ett mer uppenbart exempel på på det här med stolthet och bara total eh, toppfeber liksom. Fast mer bottnat i det här var, var en stark man liksom. Eh, och det slutade ju med att, att vi gick ner. Eh, och de var ju flyförbannade på mig då. För de tyckte att jag hade hindrat allt det där. Eh, fast tio minuter senare så låg vi alla tryckta mot en, en glaciär för att allt i hela luften blev elektriskt. Så att de hade förmodligen inte kommit ner om de hade gått upp igen. Men det blir så här, vad som är manligt och, och, och match. Och sen är det många gånger man möter det här att man inte kan bli behandlad eller bemött med respekt. Att man liksom, det, är, det är svårt för, för män i andra kulturer, men även svensk kultur ibland, att se att, att man är professionell i det man gör. Eh, utan då ser de liksom en, en kvinna och behandlar den inte som, som, som det man gör. Liksom. Eh, nu var det inte jättelänge sedan du stod på toppen av världens högsta berg. Men, men tror du att det kan vara i en sån här situation att det är nästan... Du har ändå varit på världens högsta berg. Tror att de, en, 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 en man som beter sig på det sättet känner sig kan känna sig, det här är kanske bara spekulationer, man kan uppleva sig som än mer hotad att du som ung kvinna och som har varit uppe på Mount Everest då, att, att det kan ställa till det för dem. Ja. Det, kan, det blev en sån diskussion i Ryssland faktiskt. Många tyckte ju så här för det blir, det är, man får ofta den här frågan, okej okay, men vad har du gjort innan? Och om man då säger ja ah, men man har varit uppe på Mount Everest så där, då en, en del av dem tycker liksom att ja ah, okej, okay, då, då gör det all skillnad i världen. Och för vissa andra så blir det mer provokativt. Eh, och eh, det blir absurda diskussioner och liksom en, en, en konflikt nästan de vill, vill provocera fram. För att det här är liksom inte okej. Okay. Eh, det måste ju finnas något bakom det här liksom, så det här kan inte stämma. 
Men ja, det är, folk reagerar helt klart olika på, på att man har varit uppe på, på Everest. Din Everest-bestigning började för sex år sedan kan man säga. Mm. Om du kan tänka lite i framtiden, om du jämför med för sex år sedan. Har det skett någon förändring i, för, för kvinnliga äventyrare? Jag håller du på att ske en förändring? Jag hoppas det. Jag är fortfarande, det är fortfarande väldigt få kvinnor som klättrar. Så jag tror att det går väldigt sakta. Men, men det blir ju fler, fler kvinnor som börjar klättra. Men sen är det fortfarande väldigt få som klättrar så höga berg. Men det är väl en, en sak som är bra med. Det är ju liksom en, en laddad diskussion ibland det här med, med kommersialiseringen av klättring och, och, och kommersiell klättring när du bokar ett bolag och bara sticker iväg. Men faktum är att det också öppnar upp för sådana som inte har växt upp på en klippvägg och ge sig ut och göra det med, med erfarna personer och göra det på rätt sätt om man sticker iväg med rätt expeditionsbolag. <hör> Så jag tror att det blir, nu vet jag inte hur, liksom, hur många fler det är som klättrar idag men det är lite det som har blivit min, eller den rollen som jag tyckte har varit kul att ha. Att ta ut fler med att jag frilansguider ibland och så. Och göra, försöka lura in fler kvinnor i sporten. Och att man liksom, du behöver inte vara en klättrare för att börja. Utan man, man måste ju bara börja och ta lite i taget. Men jag tror att det blir bättre men det är en väldigt långsam process. Väldigt, väldigt långsam. Och det är långt ifrån... Jämställd. Mer information om festivalen hittar ni på womeninsportandadventure.se eller på huskypodcast.com Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.